0: Hermanos, que el Señor les bendiga en este día del Señor. Les ruego pues que en actitud de reverencia escuchemos el preludio. Que Dios les bendiga. Iniciamos nuestro servicio de adoración.
1: tormenta es Jesucristo el salvador
0: Ciertamente es Jesucristo nuestro Salvador. Amados hermanos, les pido allí en su hogar, con su familia, que inclinemos nuestro rostro y vayamos en palabra de oración para ofrecer este culto, este culto familiar y juntos podamos acercarnos a la presencia del Señor. Les pido pues que allí en su hogar podamos inclinar nuestro nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y orar. Padre misericordioso Señor, en esta mañana te damos muchísimas gracias, Señor. Hoy más que nunca, Señor, podemos entender que poder estar juntos, Señor, es un gran privilegio. Te queremos rogar, Señor, que hoy con las características propias de los tiempos recibas nuestra gratitud también. Nos acercamos, Señor, delante de ti para... Ofrecerte Señor estos cantos para ofrecerte nuestras oraciones, nuestras súplicas, para ofrecer delante de ti Señor tributo, para ofrecer Señor fruto de labios, para ofrecerte un corazón Señor que viene contrito y un corazón Señor que está humillado y para reconocer efectivamente que Jesucristo es el Señor hoy por siempre Señor. Te rogamos, Señor, que todo lo que podamos cantar en nuestros hogares, que, Señor, lo que podamos orar en nuestros hogares, Señor, que la actitud, Señor, que pueda subir desde nuestros hogares hasta tu trono, Señor, pueda ser agradable. Ofrecemos, Señor, este culto, un verdadero culto, Señor, un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio delante de ti, Señor, Te lo rogamos que lo aceptes, no por nuestros méritos Señor, sino te pedimos que lo aceptes por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, eh, allí voy a pedirles pues que 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 busquemos en nuestras Biblias la carta del apóstol San Pablo a los filipenses en el capítulo 2 del versículo 5 al versículo 11. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Por cuestiones propias de la transmisión me voy a permitir darle lectura. La palabra del Señor dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos, les pido que hagan uso de sus himnarios y busquemos allí en el mismo, en su himnario, el himno número 179, Mantos y Palmas, y cantemos juntos al Señor.
2: Amém.
3: hermanos, eh, es tiempo de dar un saludo fraternal a todos los hermanos que estamos reunidos de forma simultánea y queremos eh, dar un, un saludo en especial a todos nuestros hermanos que están eh, juntamente con nosotros eh, viéndonos, eh, específicamente a los hermanos de la congregación Filadelfia, un saludo mis queridos hermanos. La palabra del Señor nos dice que todos aquellos que estamos reunidos en su nombre eh, Somos dichosos y somos bendecidos justamente por el amor que nos une en Cristo Jesús Y entonces queremos darles un saludo fraternal, un abrazo A todos los hermanos del Divino Redentor y de la congregación Filadelfia Este es el momento en el que vamos a hacer una oración especial por los niños y por todos los adultos también que justamente estamos reunidos, y quiero pedirle por favor a nuestro pastor que pase para hacer esta oración especial por los niños de las congregaciones que estamos reunidos.
4: Sí. damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos para alabar al Señor. Queremos orar por los niños, en la iglesia tenemos como uno de los elementos del culto, nuestra oración por los niños y los intermedios, este era el momento en el que ellos se retiraban para estar en sus clases y tener también la palabra del Señor para que puedan ellos aprender, entonces vamos a orar por los niños y vamos a pedirles que cerremos nuestros ojos, voy a pedir a los papás o a las mamás que están ahí cerquita, abrace a su hijo. Vamos a tomarnos unos minutos para que los abrace, ya, uh, creo que todavía no los han abrazado, abrácenlos fuertemente para que oremos por ellos y les demos también una bendición en la oración para que el Señor cuide de su crecimiento. A lo mejor no van a salir a sus clases, ahorita no es el momento de salir a clases, pero este, ya habrá un momento para que nos volvamos a reunir y se reúnan también ustedes para estudiar y aprender más del Señor. Vamos a orar entonces a nuestro Dios. Padre, en esta hora queremos agradecerte por la vida de los niños de esta iglesia, el Divino Redentor de Puebla, por cada uno de los niños y también de todos aquellos niños que en esta hora nos están viendo de otras iglesias. Agradecido, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Queremos pedirte que en este momento que ellos estarán acompañando a sus papás, siguiendo esta transmisión, este culto, Queremos pedirte que ellos puedan estar tranquilos, contentos, alegres con nosotros para alabar y glorificar tu nombre y llegado el momento en el cual vamos a meditar en tu palabra, también ellos lo puedan hacer con mucha tranquilidad, escuchando lo que en esta hora tú nos quieres decir a través de tu palabra. Te rogamos, amado Dios, todo esto y te pedimos que te quedes con nosotros. Cuida de los niños, amado Dios, cuida de los intermedios. Gracias por la vida de cada uno de los intermedios. Gracias porque sabemos que ellos siguen trabajando ahí en sus casas. Queremos pedirte, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amados hermanos, les invito nuevamente a que busquemos en nuestro himnario el himno 317, el día del Señor y cantemos con alegría, con gozo, cantemos como si fuese el último día que vamos a cantar, esperando que no sea así, pero cantemos con todo el gozo y con toda la fuerza, amados hermanos, ciertamente hoy es el día del Señor, así que amados hermanos, cantemos.
4: este este también se escucha muy bien, mejor ocupamos este, bien damos gracias a nuestro Dios porque ahora tenemos el tiempo de la oración y bueno vamos a tener dos tiempos de oración, dos momentos de oración, el primero de ellos lo vamos a desarrollar en este momento que tiene que ver más que nada con las gratitudes, con la alabanza, con, con las bendiciones que Dios nos ha dado, vamos a, a, a darle muchas gracias a nuestro Dios por por la vida de cada uno de ustedes, hay hay hermanos que han cumplido años durante estos días, el segundo tiempo de oración lo vamos a hacer ya casi al final del culto y vamos a orar por los motivos que esta semana hemos estado en ayuno y oración y tenemos algunos motivos por ahí que se han compartido y los estaremos ocupando en en un ratito más, ahorita vamos a darle gracias a Dios eh, por todas sus bendiciones, quiero saber quiénes cumplieron años en este mes de, de marzo Eh, Bueno, mi esposa cumplió años hace 15 días, mañana cumple Carito, Carito cumple años mañana, Joab también cumple años en la semana pasada, si no me equivoco, estoy aquí viendo la página del Facebook, a ver si alguien nos dice quiénes más cumplieron años, saludamos a la hermana Teresa Márquez desde Acapulco, saludos hasta Acapulco, gracias hermana por seguir esta transmisión. Eh, Saludos a los demás hermanos que nos están viendo desde Fortín, desde Córdoba, a mis hermanos, gracias hermanitos, eh, los hermanos en en la sangre que están siguiéndonos. Bueno, hay varios hermanos que han cumplido años durante estos días, durante este mes de marzo y vamos a darle muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Así que vamos a ocupar este tiempo entonces para orar, oración de gratitud, aún en medio de las dificultades de estos días, eh, Dios nos bendice. Estamos grandemente agradecidos con el Señor por la vida, por la oportunidad que nos da de aún en medio de la distancia tener estos medios para poder compartirnos y acercarnos les extrañamos ya tres domingos sin vernos así ah, se extraña mucho eh, les extrañamos mucho hermanos nos gustaría ya verles nuevamente Lilo cumplió años felicidades Lilo el pequeño Lilo también cumplió años saludamos también a la familia nájeras a todos nuestros hermanos nuestra hermana ah nuestra hermana Gaby cumplió años muchas felicidades hermana Gaby que Dios le bendiga, damos gracias a Dios por su vida, le abrazamos desde aquí. Estamos agradecidos por el Señor, el Señor nos bendice y aunque no hemos podido abrazarles, ya habrá un momento para poderlo hacer, abrazar a todos los que en este año, en este mes han cumplido un año más de vida. Vamos a orar entonces a nuestro Dios para que sea el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Amado Padre, muchas gracias Señor, te damos por porque en medio de las dificultades, en medio eh, del problema que estamos viviendo, del distanciamiento, el aislamiento que estamos teniendo y que no nos hemos podido ver como iglesia, hay gozo en nuestros corazones porque hay varios hermanos que durante estos días, durante estos meses les les has permitido cumplir un año más de vida. Gracias Padre por la vida de cada uno de ellos de mis hermanas, de mis hermanos, gracias padre por porque tú has sido bueno en sus vidas y en la vida de todos los que estamos aquí, queremos señor expresar nuestra gratitud porque tú hasta ahorita como dice tu palabra hasta aquí nos has ayudado y has cuidado de nosotros y aún en medio de lo que se está viviendo al nivel mundial, señor podemos dar testimonio de tu cobijo, de tu abrigo, de tu misericordia. Nuevas son cada mañana, por tu misericordia no hemos sido consumidos, gracias Padre, gracias porque nos has dado este domingo para congregarnos como familia, te doy gracias por cada una de las familias que está allí en su sala, en el comedor, siguiendo esta transmisión, gracias Padre por la vida de mis hermanos porque Señor nada nos impide y nos impedirá reunirnos para alabar, al único que es digno de ser en gran manera alabado. Señor, recibe, Padre, nuestra gratitud, recibe, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración y, Padre, pedimos, Señor, tu bendición para que sigas estando con nosotros, tu presencia se haga sentir de manera muy especial en la vida de cada uno de nosotros, que allí en nuestro hogar tu presencia, Señor, se manifieste de una manera muy especial en el corazón de los papás, de las mamás, de los niños, en el corazón de cada familia, Padre Celestial, tu rostro Señor resplandezca, tu gracia se manifieste de una forma muy especial en la vida de cada uno de ellos, gracias te damos Padre, por este tiempo de oración, alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto, amén, amén.
0: Amados hermanos, nuevamente les pido que busquemos en nuestros hipnarios el himno número 251, Oh Amor de Dios, y cantemos juntos por favor, himno número 251, Oh Amor de Dios. haber cantado. Quiero pedirles que busquemos en nuestras Biblias la lectura en donde estará basado el mensaje de hoy. Vamos a buscar el Evangelio según San Juan en el capítulo 12 y vamos a darle lectura del versículo 12 al versículo 19. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 12 al 19. La palabra del Señor Dice así, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír a Jesús que venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daban testimonio la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Preparemos nuestro corazón para escuchar el mensaje de la palabra del Señor a cargo del presbítero Pablo Torres Ortiz, la entrada triunfal.
4: Sí, bueno, sí. El mundo va tras de él y la escena siguiente, unos griegos buscan a Jesús. Es lo que nos narra el Evangelio de Juan en esta Maravillosa historia de redención, desde sus ojos, desde la experiencia del apóstol Juan. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, vamos a abrir tu palabra con mucha gratitud, porque lo podemos hacer hoy todavía con libertad, aún Señor en la distancia, en en la intimidad de nuestro hogar, pero podemos abrir tu palabra… Y vamos a meditar en ella, ayúdanos, tu Espíritu Santo nos guíe. Abra nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 12, hace tres años aquí en la iglesia comenzamos a meditar esta semana, la Semana Santa como le conocemos, comenzamos a meditar en ella a la luz, del testimonio de los evangelistas, de los apóstoles, de los cuatro evangelios. Hace tres años comenzamos con, cuatro años, comenzamos con el evangelio de Mateo. ¿Qué fue lo que Mateo eh, escribió al respecto de lo que en esta Semana Santa ocurrió? La semana, los hechos de la, de la crucifixión, los hechos de la, de la autoridad, de la entrada triunfal, los hechos de controversia, de acuerdo al evangelio de Mateo, el siguiente año vimos estos mismos, este mismo periodo, esta misma semana a la luz de los ojos del evangelio de Marcos, el año pasado estudiamos, lo estudiamos a la luz de los ojos del evangelista Lucas y ellos nos han ido guiando, hemos tratado de, de, de descubrir, de meditar, no solamente en lo que en ellos coincide de los eventos, sino lo que ellos como como escritores humanos de estos evangelios nos han querido transmitir. Hoy nos toca estudiar el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan es es muy distinto, no es considerado sinóptico, no lo podemos ver a la par de los otros evangelios, él eh, presenta el mensaje de Jesucristo, lo presenta de otra forma, tanto es así que encontramos en el capítulo 12, de 21 capítulos que tiene el Evangelio de Juan, Encontramos en el capítulo 12, casi a la mitad de este evangelio, encontramos la entrada triunfal, entonces imagínense desde el capítulo 12 hasta el capítulo 21 o, o 20, 21 con los, 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 la, la, la resurrección de Jesucristo, eh, este, toda este, esta sección dedicada a, a lo que se, son los, los, los días previos a la crucifixión, al evento de la crucifixión y al evento de la resurrección. Así que eh, Juan le dedica eh, de una forma muy especial eh, atención a estos tiempos. Y eh, aunque Juan no es similar a los otros evangelios, eh, en su estructura, en su manera de presentarnos la proclamación de Jesucristo, llama la atención y debería de esto de causarnos mucho interés y y, y voltear a ver el evento de hoy de manera un poquito más distinta, si no lo hemos visto, lo lo vemos como algo común, algo cotidiano que aunque no es igual Juan a los otros evangelios como Mateo, Marcos y Lucas, sí registra Juan la entrada triunfal. Este evento de la entrada triunfal, los cuatro evangelios, y esto nos hace reflexionar sobre lo importante que es este evento. Hay algo que los evangelistas quieren decirnos, algo que estos evangelios nos quieren decir al respecto de lo que ocurrió un domingo como hoy la entrada triunfal. Vamos a meditar entonces en, esta, en, esta, eh, eh, en este relato como lo, lo registra el evangelista Juan, el evangelio de Juan, el apóstol Juan o el escritor del evangelio de Juan. Pero vamos a, a, a Juan, Juan eh, la, el evangelio de Juan como los demás evangelios, eh, está eh, también redactado, obviamente es la obra del Espíritu Santo, no pero, pero dentro de la literatura, dentro de su género literario, Está tan bien redactado que solo con leerlo deberíamos nosotros de encontrar muchas enseñanzas, solo con leerlo deberíamos, eh, seremos grandemente edificados porque es la palabra de Dios y no vuelve a él vacía. Así que vamos nosotros a leer solamente el relato, yo voy a, a, a subrayar algunos puntos y vamos a encontrar una enseñanza, hay muchas enseñanzas y usted después de la transmisión, si quiere ver otros, otros este, mensajes, sin duda encontrará muchas enseñanzas de lo que este, este evento significa para nosotros como cristianos, pero nosotros en esta hora vamos a buscar solamente una enseñanza, una enseñanza y vamos a tratar de, de enfocarnos en las cuestiones prácticas, en lo que vamos a aplicar a nuestra vida. Pero yo quiero invitarle para que eh, leamos este, este, este relato de la entrada triunfal desde el versículo 9, comenzamos a leer hace un momento desde el versículo 12. Así que abra su Biblia. Abra su Biblia. De, de, voy a voy a proyectar también el texto, espero que usted lo pueda ver. Si no, por, por lo menos o, obsérvelo de manera general para que pueda usted también ubicarlo en su Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 12. Voy a voy a vamos a leerlo desde el versículo 9 porque en en la entrada triunfal, algo que Juan nos quiere transmitir, el apóstol Juan nos quiere transmitir, es la, la sensación del hecho anterior, la resurrección de Lázaro. La gente está asombrada de que vieron a Lázaro morir, estar sepultado y volver a vivir, y hablaron con él, y cenaron algunos con él. Así que esto, bueno, yo no sé usted qué, qué, cómo se sentiría, cómo estaría si usted ve a alguien eh, eh, revivir, si ve a alguien resucitar, eh, sería sumamente asombroso y sorprendente, y estaríamos así como que, oye, cómo es posible, ¿no? Bueno, así está la gente, y ese, ese es, esa sensación… Esa emoción es la que nos quiere transmitir Juan, el apóstol Juan, en este relato. Así que vamos a leerlo desde el versículo 9. Dice el versículo 9, Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, en la cena. Hay una cena en Betania donde está Marta María y Lázaro. Y todos fueron a ver a Jesús que estaba allí en la cena, pero dice la Biblia que lo iban a ver también porque querían ver a Lázaro que había resucitado. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos. Ahora, además de los que estaban ahí viendo la resurrección, a Lázaro resucitado o revivido, estaban también los principales sacerdotes quienes estaban acordando en ese momento dar muerte también a Lázaro, ya entendemos que ya habían planeado matar a Jesús, pero ahora pues Lázaro empezó a ocasionar ahí problemas serios, entonces pues también Lázaro entra a la lista de los que tienen que ser desaparecidos o eliminados. Y dice el versículo 11, porque por causa de él, por causa de la Resurrección de Lázaro De la vida transformada De Lázaro Muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús Y luego sigue diciendo en el versículo 12 El siguiente día Grandes multitudes Probablemente la misma multitud que nos dijo en el versículo 9 Pero probablemente se trata ya de los otros peregrinos Que están llegando a la fiesta de la Pascua Así que de Betania a Jerusalén Jesús va caminando y ya hay personas que se han quedado a dormir cerca de Jerusalén en el camino, están próximos a llegar a Jerusalén, la, a, a la Jerusalén en ese tiempo son es mucha gente la que llega a la fiesta de la Pascua así que probablemente no pueden estar todos en la, misma, en la ciudad en el mismo momento, en el templo, así que hay muchos que es, están probablemente eh, eh, en, en las calles, en el camino que va a Jerusalén, allí están eh, en sus casitas de campaña, allí están ellos eh, esperando el momento para poder entrar a Jerusalén. Así que dice el versículo que mucha gente había venido a la fiesta, pero escucharon que Jesús venía a Jerusalén. Y ellos son los que tomaron los otros evangelios, nos dicen que los discípulos iniciaron este este momento de alabanza a Jesús. Pero dice este texto que tomaron estas personas ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Osana! Todos sabemos que la palabra Osana significa, ¡salva ahora! ¡Sálvanos ahora! Así que este canto es el Salmo 118. Se cantaba, los peregrinos que iban a Jerusalén lo cantaban junto con los demás himnos que, que se entonaban en la peregrinación Y este, este, este salmo eh, lo aplican en ese momento a Jesús Ven a Jesús y cantan, sálvanos ahora Nuevamente, consideremos que está el ambiente de la resurrección de Lázaro eh, el, el mensaje, Jesús está siendo conocido por todos por este hecho sorprendente, obviamente cómo no iba a ser sorprendente Y ellos ven en Jesús entonces al Mesías prometido, pero no en el concepto que Jesús quería decirles, pero pero ellos aplican este texto a Jesús y lo alaban. Hay que tener mucho cuidado cuando alabamos al Señor, en verdad lo estamos alabando conscientes de quién es Él. Esta persona probablemente le alababan con todo su corazón, ¡Oh sana, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor! Pero probablemente no sabían bien quién era Él. Probablemente, no sé si a nosotros también de repente nos pasa que cantamos con todo el corazón, hay poder, hay poder, sin igual poder en Jesús. Y de repente tenemos miedo, no es malo tener miedo, pero hay cuidado cuando, cuando ese temor nos haga perder de vista quién es Jesús. Esta gente entonces cantaba a Jesús. Y dice la escritura, el Evangelio de Juan dice, el Evangelio de Juan no nos presenta lo que los otros evangelios nos dicen de que Jesús se detuvo, habló a voz de sus discípulos, los mandó con unas instrucciones, pero todo eso no lo presenta el evangelio de Juan. El evangelio de Juan nos dice que Jesús halló un asnillo y montó sobre él como está escrito. No temas hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, es decir, sobre un a un burrito joven, un burrito joven, ahí viene tu rey. Así que Juan Juan no nos relata todos los eventos, todo lo que ocurrió en el hecho soberano y omnisciente de Jesús al ir a buscar a este burrito, él nos dice, el, 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 el hecho que él resalta es, Jesús se montó en un pollino como la escritura lo anunciaba. Esto es lo que a Juan le impactó, esto es lo que al apóstol Juan le, le, le quedó pre, pre, presente en su mente y lo trae en, en su evangelio. Ahora sigue diciendo, observe lo que dice el versículo 16, versículo 16, ve, vea lo que dice, por favor, el versículo 16, porque este relato de la entrada triunfal no debemos leerlo solamente en un, en un ambiente en donde en un ambiente en donde eh, está la sensación de que alguien resucitó, sino que el que da testimonio de estas cosas ha descubierto, a partir de la resurrección de Jesucristo, ha descubierto quién es Jesús. Así que el que nos está hablando aquí, no nada más dice, ¡Wow! nos sorprendió que Lázaro haya resucitado, sino que el que nos está hablando aquí nos está diciendo... ¡Wow! Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó, todo lo que yo viví con Él, tuvo sentido. Fue tan claro para mí, ver que en verdad Jesús era quien Él dijo que era. Y eso lo va a registrar Juan desde Juan 1.1. Vea entonces lo que dice el versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, significa que resucitó, ascendió a los cielos, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y de que se las habían hecho. Así que... En este evento, lo que a Juan lo tiene impresionado, no es el milagro de un ciego que vuelve a ver. No es el milagro de un hombre muerto que vuelve a vivir. Es la palabra de Dios cumplida en Jesucristo. Así estaba escrito. Jesús entró. Se sentó en un pollino, como estaba escrito. Yo no lo entendí en ese momento, pero cuando Jesús resucitó y subió al cielo y nos dio el Espíritu Santo, entendí, en verdad Jesús era, es quien Él dijo que es. La Escritura se cumplió. La la Biblia al día traduce esta última parte que es un poquito confuso a lo mejor y de que se las había hecho. Se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. escrito. Versículo 17, ya estamos por terminar la lectura. ¿Y cuál es la enseñanza entonces que Juan... El Evangelio de Juan al redactar o al escribir o al proclamar la entrada triunfal, ¿cuál podría ser? Una enseñanza, hay muchas enseñanzas. ¿Cuál puede ser la enseñanza que Juan nos quie, quiere enfatizar en este relato? Versículo 17, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro, Ve, vea que vuelve a retomar el asunto de la resurrección de Lázaro, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Significa habían personas que estaban con Jesús cuando Jesús resucitó a Lázaro. Esas personas fueron a Jerusalén y esas personas hablaron de Jesús en Jerusalén. Jesús resucitó a Lázaro. Sí, oye, Lázaro, el hermano de Marta y María. Sí, Jesús lo resucitó. murió, estaba muerto, lo sepultamos. Y un día Jesús llegó y lo resucitó y ahora está ahí con él hasta comiendo. Bueno, eso estaba haciendo las gentes que estuvieron con Jesús ahí en Betania, cuando Jesús resucitó a Lázaro, es lo que estaba haciendo en Jerusalén. Por eso dice el versículo 17, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos, el primero eran los sacerdotes, los sacerdotes planearon matear a Lázaro, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Se pusieron ellos a hablar y dice: ya definitivamente no podemos hacer nada, el mundo se va tras de él, estaban frustrados, estaban eh, desesperados y obviamente esto es lo que va a, a desarrollarse en todo lo que va a ser la crucifixión la, cuando es capturado y es llevado a la cruz nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la enseñanza? Vamos a una enseñanza nada más. ¿Cuál es la enseñanza que Juan nos quiere compartir en la entrada triunfal, en el relato de la entrada triunfal? Bueno, antes de entrar a a, a la enseñanza, a la aplicación, consideremos dos pistas, dos dos, eh, propósitos del por qué escribe Juan este evangelio, que nos va a ayudar entonces a interpretar este relato. El primero de ellos es Juan 1.14, Juan 1.14, usted lo conoce muy bien. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan, el apóstol Juan, en cada uno de los relatos de su evangelio, está diciéndonos, esto que te estoy compartiendo, es porque a mí me ha impresionado que en ese ese evento que te comparto, pude contemplar la gloria del Unigénito del Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Y lo vi, lo vi en su poder sobre la enfermedad, lo vi en su poder sobre la muerte, lo vi en su poder sobre Sobre los problemas familiares, había un matrimonio que tuvo problemas, que se le acabó el vino, Jesús les ayudó en sus problemas matrimoniales, cambió esa agua en vino, significa la alegría y el gozo, es Jesús. En verdad todos esos eventos me llevaron a darme cuenta que Jesús en verdad es el Hijo de Dios, así que nosotros al leer la entrada triunfal no podemos perder de vista... Que este es el propósito de Juan, que nosotros descubramos en la entrada triunfal que en verdad todo lo que ocurrió ese día reflejaba, registraba, testificaba que en verdad Jesús es el Hijo de Dios. Y esto lo podemos constatar, bueno pastor, creo que creo que no es tanto así, no, bueno sí, porque mire lo que dice Juan 20, 30 al 31, Juan 20, 30 al 31, otra clave para poder interpretar el Evangelio de Juan, porque aquí en el Juan 20, 30, 31, encontramos el propósito por el cual Juan escribió el Evangelio. Y aquí está muy claro. Dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero lea, lea conmigo, por favor, lea ahí en su casa, lea fuerte conmigo este versículo. ¿Listos? Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús... Es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, dice el Evangelio, dice Juan, no entendí lo que pasó en ese momento, pero cuando Jesús fue glorificado, entendí que se cumplió en Jesús todo lo que estaba escrito acerca de Él. Y, es, y, vi, y vi entonces en cada uno de esos eventos la gloria del unigénito Hijo del Padre. Por eso lo que yo escribo en la entrada triunfal es para que creas, deposites tu confianza en Jesús. Y para que creyendo en Él tengas vida y vida eterna. Ahora entonces, ¿cuál es la enseñanza? Si usted puede volver a leer estos versículos que hemos visto, se dará cuenta que habla sobre los que estuvieron en la resurrección de Lázaro y termina sobre, con los que estuvieron en la resurrección de Lázaro. Y usted va reduciendo el enunciado y descubre que en el centro está este versículo, versículo 15, no temas hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna Una de las enseñanzas que podemos nosotros obtener de este relato de Juan, Es que Juan nos está diciendo en verdad, el que estaba entrando a Jerusalén era el rey de reyes y señor de señores, en verdad el que estaba entrando a Jerusalén era el hijo de Dios, el primogénito, el unigénito hijo de Dios, en verdad era aquel verbo hecho carne que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Este es, el, este es posiblemente, esta es una de las enseñanzas que nosotros podemos obtener. Por tal motivo, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Ahora usted me dirá, bueno, sí, pastor, esto ya lo sabemos. Bueno, espérame, 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 todavía no termino. Ya voy a terminar, ya vamos a terminar. El verdadero Hijo de Dios. Que Jesús es el Rey prometido. Que Jesús. El Rey Prometido vino, y podríamos agregarle ahí, y vino en un burrito, porque el hecho de que Jesús haya venido en un burrito significa que se cumplió la Escritura. El hecho de que Jesús haya venido en un burrito significa que es una entrada, sí triunfal, porque ha vencido y vencerá, pero es una entrada real, no en el sentido de verídico o veraz, sino en el sentido de que es un Rey el que va entrando es en, el, en la cultura, usted podrá descubrir que precisamente una persona que entra en un burrito eh, eh, y que se le reconoce como rey, pues es una entrada real si decimos que vino en un burrito también estamos diciendo que viene en paz y esto es muy importante porque Apocalipsis nos presenta que Jesús regresará en un caballo, que es símbolo de guerra, de juicio pero esta entrada es entrada de paz Jesús, el rey de reyes Señor de señores, en verdad vino a Jerusalén, en verdad vino a esta tierra y vino en paz. Ahora, el hecho de que el rey vino, hay estas tres afirmaciones, Jesús es el verdadero hijo de Dios, Jesús es el rey prometido, en verdad es el rey prometido, Jesús vino, esto nos habla entonces de que ese rey no está lejos de nosotros. Eso nos tiene que hacer reflexionar sobre que no es un rey que está en su palacio, en su trono y desde ahí quiere dirigir las circunstancias, es un rey que vino y habitó entre nosotros, no es un rey indiferente a nuestro dolor, no es un rey ajeno a nuestros sentimientos, no es un rey lejano a nosotros, el rey Jesús es alguien que está muy cerca de nosotros, tan cerca que a veces no lo vemos. Ah, recuerdo en, en Veracruz había un, un hermano muy grande, muy bueno, para mí casi todos son grandotes, pero este hermano era muy alto, era, él era jugador de fútbol, eh, fue de los tiburones rojos del Veracruz, el hermano, y llegaba a una iglesia y el hermano, pues ya, ya era grande de edad y ya estaba ya retirado del ejercicio y ya tenía la respectiva pancita, y yo estaba de por sí chiquito y aparte era niño, pues imagínense, ¿no? Entonces llegaba este hermano y me abrazaba y quedaba yo pegado en su barriguita. Estaba tan cerca que no lo podía ver. Jesús, el rey vino y a veces está tan cerca que no lo podemos ver. Es esto lo que dice Juan. En verdad Jesús es el Hijo de Dios. En verdad Jesús es el rey prometido. En verdad Jesús vino. Y vino en un burrito. Por tal motivo, ya, conclusiones. Si Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, el Rey Prometido, que vino, si en verdad es el Hijo de Dios, estamos sorprendidos que Dios, el Creador del cielo y de la tierra, haya puesto sus pies en la creación, en la persona, en la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, si esto lo creemos, porque así nos lo testifica la palabra de Dios, porque así lo creemos por fe, porque así el Espíritu Santo nos lo revela, si en verdad Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, el Rey prometido que vino, entonces, ¿ya lo reconociste tú como tu Rey? Hay muchos que saben y dicen, Jesús es mi salvador, me libró del pecado y yo amo a Jesús porque me salvó y, y, y yo amo a Jesús porque pues, es bueno conmigo. Sí, pero Jesús también es rey. Y eso significa que tiene que ser señor de tu vida. Eso significa que tu voluntad está sometida a la de Él. Eso significa que le perteneces. Eso significa también que Él te cuida. Eso significa que también Él te protege. ¿Ya lo reconociste como tu rey? ¿Ya lo lo tienes presente? ¿Tienes presente el señorío de Jesús en tu vida? Hoy es un buen momento para decir Señor Jesús Así como tú llegaste ese día a Jerusalén como rey Quiero que tú llegues a mi corazón en esta hora como rey y seas tú el que gobierne mi vida Muchos hemos vivido queriendo ser reyes Y nos hemos metido en muchos problemas Solamente hay alguien que puede guiar nuestra vida. Y ese es Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Si Jesús es es verdaderamente el Hijo de Dios, entonces, celebralo con gozo. Celebra con gozo que Él vino, que Él está aquí y que Él vendrá. Si en verdad creemos que el que entró en Jerusalén es el Hijo de Dios, celebremoslo con mucho gozo. es, Es Dios encarnado es Dios con nosotros, Emanuel, no estamos solos, celebremoslo con gozo, alabémoslo con gozo, cantemos con todo el corazón, si Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, el Rey Prometido que vino entonces, no dudes en clamar, ¡Hosana! sálvanos ahora Señor, si Jesús en verdad creemos que es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de señores, no obtengamos pena, gritémosle con todo el corazón, Señor ayúdanos en este problema que estamos enfrentando de la pandemia, en mis temores por la incertidumbre de si seré contagiado o no seré contagiado, de qué pasará con mi familia, de qué pasará con mis hijos… Clámale si tú crees que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores Clama, o oh, sana, con toda convicción Y sabes algo, yo estoy seguro que Él va a escuchar Yo estoy seguro que Él nos va a ayudar Si Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios Entonces, hoy Jesús sigue caminando Hacia las ciudades, hacia las vidas que están en dolor Hoy Jesús lo sigue haciendo Camina hacia ellos a través de nosotros a través de su iglesia, pasado este tiempo, ya que podamos vernos nuevamente, ya que podamos salir a las calles, aún ahorita en su casa, con su familia que aún no cree en Cristo, dígale, así como Jesús llegó a Jerusalén, yo quiero decirte a ti, que te amo en primer lugar, que oro por ti, pero quiero que tú conozcas a Jesús, el único Rey que te puede dar la verdadera paz, porque una de las cosas que dice el versículo es, si Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, el Rey prometido que vino, entonces no temas, no temas hija de Sion, no temas, porque aquí tu Rey viene, tenemos esperanza, tenemos seguridad y confianza, no tenemos, no debemos por qué tener temor, vamos a inclinar nuestros rostros, y vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque podemos decir, Osana, sálvanos ahora, con la seguridad de que estamos clamando al verdadero, al único, Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te cantamos a ti, porque no te importó nuestra condición, tú viniste a salvarnos. No te importó el caos de la ciudad de Jerusalén, mucho menos mi vida cuando estaba apartada de ti y era enemigo de ti, no te importó, tú viniste hasta mi corazón. Tú viniste a salvarme, Tú viniste a ser el Rey de mi vida. Gracias Padre porque hoy recordamos ese gran evento, ese gran momento, ese gran inicio de una semana que sin duda para todos los creyentes es y será de mucha bendición y edificación. Te damos gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
3: Hermanos, es tiempo de pensar en lo que hacemos regularmente en nuestros cultos, eh, de recoger la ofrenda y los diezmos, pero quisiera que por favor ahí en sus casas busquen el Salmo 37 para que podamos estar meditando en algunos versículos que nos van a ayudar, estoy seguro, a todos a consagrar justamente este acto que vamos a hacer a continuación. El Salmo número 37 en el versículo 23 dice así, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino, cuando caiga no quedará derribado porque el Señor Sostiene su mano, yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan, todo el día es compasivo y presta y su descendencia es para bendición, apártate del mal y haz el bien. Y tendrás morada para siempre, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Acabamos de escuchar, Dios con nosotros. Y a veces verdaderamente hermanos, está tan cerca de nosotros que como lo aprendimos hoy, a veces no lo vemos, seguramente más de uno de nosotros estamos pasando por días complicados, sobre todo en el área económica y seguramente más de uno de nosotros estamos padeciendo justamente esta crisis que créame, creo que apenas es el inicio, sin embargo Este Salmo nos anima a pensar justamente que el Señor no nos dejará, que el Señor está allí cerca, dice dice ahí el versículo 23, Él sostiene nuestra mano, que esa sea nuestra esperanza y que justamente podamos decir, Nosotros somos de su pueblo y no estamos desamparados Nosotros tenemos una descendencia que no mendigará pan Alabemos al Señor a través de nuestra ofrenda, a través de nuestro diezmo Y quisiera invitar a todos los padres de familia, a todos los líderes de familia A que justamente hagamos un acto un acto allí en nuestras casas en donde dediquemos ese recurso que hemos destinado para la gloria de nuestro Dios y para el sustento justamente de todo lo que hacemos en su casa. Así que vamos a tomar este tiempo y pensemos justamente, no sé si podemos tener un pequeño momento para que allí en casa, mientras estamos recogiendo Eh, los diezmos podamos tener una pequeña melodía para hacerlo en este momento. Les invito, padres de familia, líderes de familia, recojamos los diezmos y las ofrendas. gracias Dios porque estás con nosotros gracias Dios porque estás muy cerca de nosotros eres el hijo de Dios el Rey y al Rey es que nos acercamos en confianza porque tú sabes nuestras necesidades tú sabes nuestros padecimientos Dios pero estamos confiados porque Señor tuyo es todo tuyo es todo Señor y aún los recursos económicos son tuyos Padre y es por eso Señor que con humildad venimos ante ti para darte de lo que es tuyo gracias Señor porque no nos dejarás caer y aún si cayéramos Señor como dice tu palabra en este salmo allí está tu mano Para sostenernos y levantarnos. Confiamos en ti. Confiamos en tu provisión. Confiamos en tu amor. Porque eres el rey que vino. Eres el hijo de Dios. Eres nuestro Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amados hermanos, quisiéramos este, solamente a, a manera de comentario decirles que eh, como guardatemplos estamos a sus órdenes hermanos, han venido algunos hermanos a justamente a depositar sus tismos, sus ofrendas, estamos para servirles en el horario que ustedes quieran, eh, vayamos pues a cantar eh, el himno número 450, Dios, Dios nos bendiga. Dios te bendiga, himno 450, posteriormente recibiremos al pervítero Pablo Torres para la oración final y posteriormente nuestro posludio.
1: to you.
4: a orar a nuestro Dios, es para mí mucha, de mucho gozo y mucha alegría como pastor de esta iglesia eh, poder testificar o ¿no? dar testimonio, esta semana para nosotros como iglesia del Divino Redentor de Puebla ha sido una semana de ayuno y oración, se estuvieron programando equipos de 12 horas para poder realizar estos ayunos, estos ayunos y también el tiempo de oración y hoy vamos a orar en este momento para concluirlo de manera simbólica, porque todavía el ayuno del equipo, del último equipo que está ahorita, que es el equipo misionero Chequina, concluirá a las 6 de la tarde. Pero vamos a orar en esta, en esta hora de manera, y hacer el acto de manera simbólica, de que concluimos esta semana de ayuno y oración. Eh, Hemos sido convocados por la respetable Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana para que este día sea de ayuno y oración, bueno nosotros lo hicimos un poquito más largo, desde el domingo pasado comenzamos eh, el ayuno y la oración y quiero dar muchas gracias a Dios por la vida de cada una de las organizaciones, a lo mejor se me va a olvidar pero el consistorio, la junta de diáconos, la sociedad femenil, el coro Gloria Dei los jóvenes, los intermedios, supe que también los niños, algunos niños estuvieron ayunando, los maestros del departamento infantil también estuvieron ayunando, el equipo misionero Shekinah que es el que está concluyendo este periodo, gracias hermanos por unirnos en este ayuno, en este clamor a Dios, en este tiempo de ayuno y oración. Y vamos entonces a orar para para cerrar este tiempo de ayuno, las peticiones son las que nos indicaba la respetable Asamblea General Y nosotros también incluimos a orar por los niños, orar por los adultos mayores, este problema del COVID-19 afecta más a los adultos mayores, pero también no olvidemos y tomémoslo muy en cuenta que los jóvenes adultos de 45 años, los jóvenes de 45 años, son los que es el rango en donde está también pegando muy duro el COVID, dicen bueno está bien, eh, ya los adultos, ¿no? ya no tan jóvenes, nah, sí jóvenes, adultos de 40, 60 años, esos, esos jóvenes de 40, 60 años o de 30, 60 años donde también el COVID está afectando fuertemente a este, a este eh, grupo de, de, a esta edad, eh, está afectando, entonces vamos a orar por ellos. Estamos orando por los que actualmente se encuentran enfermos por el COVID-19, por las familias de los que ya tuvieron algún deceso a causa de este virus, vamos a orar por el personal médico, está están luchando y está, están este, ahí en, en la línea de la batalla, vamos a orar, conocemos a muchos hermanos que son médicos, a familiares que están en, 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 el, en el área de, 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 de infecciones, de virus, y, y bueno hay que, hay que pidamos porque el señor les cuide y, y también cuide a las familias, a las familias de ellos. Y vamos a orar también por por, eh, el cuidado en nuestras vidas, que Dios nos libre de esa esa enfermedad, es nuestra súplica, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé, vamos a clamar a Él y vamos a responderle. Y vamos a orar también por por el cuidado y la misericordia de nuestro Señor en nuestra salud y estamos orando también porque eh, vienen problemas, vienen días, eh, problemas económicos, ya algunos eh, hermanos, eh, familiares eh, por cuestión de, de, de que no hay trabajo están empezando a tener afectaciones económicas tenemos que orar por ellos y por una, un avivamiento espiritual que este tiempo que estamos viviendo hermanos nos haga reflexionar como iglesia sobre lo que nos estamos perdiendo no, no poder estar en la casa de Dios pero sobre todo por lo que, por lo que Dios quiere que nosotros reflexionemos eh, esta situación eh, creo que nos tiene que llamar mucho la atención a, a cada uno de los creyentes qué es lo que el Señor nos quiere decir eh, en, este, en este problema eh, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en este problema eh, yo estoy seguro que si nos dijera Dios yo quiero tantos miles de pesos eh, estaríamos a lo mejor dispuestos a buscar la manera de dárselo no en la Biblia no encontramos un texto que nos diga que si estamos en algún problema de, de, como estos eh, este, el Señor nos vaya a pedir dinero Si el Señor nos pidiera, yo quiero tantas reces y tantas ovejas, yo creo que estaríamos dispuestos a darlo y decir, Señor aquí está, pues calma tu ira, ¿no? Pero no, en la Biblia no encontramos un texto que diga así. Pero sí dice un texto, si se humillare mi pueblo, si se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Hay que ver cómo estamos, cómo cómo está tu fe en Dios, cómo está tu relación con Dios. Y buscar en mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor nos pide que nos humillemos delante de Él. Y es sencillamente reconocerlo como el Rey de Reyes. Y le pidamos perdón por nuestros pecados y busquemos sus caminos, entonces Él nos oirá desde los cielos, nos perdonará y sanará nuestra tierra. Segunda de Crónicas 7.14, así que vamos a orar hermanos para terminar este culto y también de manera simbólica terminamos el periodo de ayuno y oración, vamos a, ahí quiero invitarle para que se ponga de pie, ya estuvo un ratito ahí en su sillón, en su sofá, en su reposé, algunos están en reposé, no, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pies y puede usted allí abrazar a su familia, o, o aquí no lo hacemos por la sana distancia, pero este, pero abrace a su familia, vamos a orar a nuestro Dios por estos motivos y vamos a concluir también con la bendición pastoral. Oramos a nuestro Dios, Padre, ayúdanos a humillarnos delante de ti, como dice tu palabra. Ayúdanos a, a buscar tu rostro y a orar como dice tu palabra. Ayúdanos a que nos apartemos de nuestros malos caminos. No te podemos engañar. Hemos pecado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Padre, sana nuestra tierra. Te pedimos por este problema que estamos viviendo, esta pandemia. Te pedimos para que, Señor, nos libres de esta enfermedad esa promesa, ese testimonio, plaga no tocará tu morada, sea una realidad de nuestras vidas conforme a tu voluntad, Padre oramos por los que están enfermos en esta hora, aquellos que ya están hospitalizados, aquellos que aún Señor no se han identificado, te pedimos por las familias que en Ecuador Señor de manera especial están sufriendo terriblemente por este problema Ten misericordia de ellos Señor, te pedimos por los médicos, por nuestros hermanos médicos que están allí en la línea de la batalla guárdales Padre, protégelos Señor, ayúdales Padre Celestial por nuestros familiares que también Señor están cerca de estos problemas te rogamos Padre que ellos puedan en tu poder Señor ser librados de este este contagio y de esta enfermedad por nuestros niños Señor por nuestros adultos mayores te suplicamos tu misericordia en sus vidas y en nuestras vidas Padre te pedimos amado Dios que nos ayudes en este problema que estamos enfrentando, ayuda a nuestras autoridades dale sabiduría pero sobre todo Señor que este tiempo sea un tiempo para que tu pueblo te busque con sinceridad, gracias porque sin duda tú estás ocupando este problema, para sacudir nuestra fe, sacudir nuestros ojos, y hacernos ver si en verdad estamos cerca de ti, si en verdad tenemos una relación saludable contigo, gracias Padre, porque todas las cosas nos ayudan a bien, te rogamos amado Dios, tu cuidado y tu protección en nuestras vidas y te pedimos Padre que tú sigas estando con cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo de alabanza y adoración que hemos elevado en esta hora, gracias por la vida de los hermanos que nos han seguido en la transmisión, los hermanos que desde Veracruz, desde Acapulco, desde Guerrero, nos han estado siguiendo en la transmisión, ruego también tu bendición en la vida de mis hermanos, allá donde ellos se encuentren, en Villahermosa Señor, en todos esos lugares donde nos has dado el privilegio de llegar hasta sus casas, te ruego Padre, tu cuidado, tu amor en la vida de cada uno de mis hermanos, despídenos Señor en esta hora con tu bendición, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, La comunión y dirección de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con su familia, con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Vamos a escuchar el posludio eh, para terminar, solamente queremos recordarles, el miércoles vamos a tener nuestra próxima actividad. El miércoles solamente habrá un un video de reflexión que se compartirá el jueves a las 7 de la noche. Siete de la noche tendremos culto en casa, estaremos transmitiendo en vivo un culto desde acá, desde el templo y el viernes a las 12 del día, viernes a las 12 del día nuestro nuestro culto de crucifixión, culto en casa de crucifixión, a las 12 del día el viernes ya estaremos mandándoles información tanto por la vía del grupo de WhatsApp como también por la vía del Facebook para que ustedes estén al pendiente y puedan participar con nosotros de estas transmisiones, que el Señor les bendiga. Escuchemos el postludio para terminar.